0: A continuación, Saque de banda, el segmento deportivo aquí en La Dosis Informativa.
1: Con Jake Fajardo y Henry Green, aquí en La Rock FM
0: 105.5. ¡Saque de banda! Ya estamos nuevamente en martes, lo que significa que comenzamos con Saque de banda, el segmento deportivo aquí en La Rock FM. Lo que suena de fondo es la banda argentina de rock alternativo Cielo Raso y el tema Disfraz. Bueno, hoy muchos temas por hablar. Alegres todos los que amamos el deporte nicaragüense Porque eh, en el béisbol infantil hemos logrado una gran victoria Sobre un, un equipo de Japón Esto más a fondo ahorita con Jake También hoy juega el Dirian Heng Se juega contra Comunicaciones de Guatemala Un partidazo, un partidazo aquí en la casa de los caciques Del Imperio del Sur Y también hay muchísimas cosas de qué hablar De declaraciones fuertes que dijo el huevo Rooney En contra de Mbappé muy lógica, a mi, a mi parecer. Liga Española, Liga Inglesa, eh, Manchester por, por fin está viendo un poquito ahí como la luz verde. Pero más a fondo con mi amigo Jake. Bienvenido, Jake. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Henry. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la 105.5, la Rock FM. Saque de banda una semana más, bastante cargadita y con noticias alegres para los nicaragüenses en general. Sí. Hay que arrancar, creo, con el pie derecho, hablando de los niños en el torneo Williamsport, la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Usualmente nosotros hablamos más de fútbol acá, pero sí, hay sí. que destacar obviamente lo que han hecho estos muchachitos en la meca del béisbol infantil.
0: A ver, Jay, para la gente que no estamos tan claros de qué pasó acá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que lograron estos chavalos que tengo entendido que son de la 14 de septiembre?
1: Así es, es un equipo que es de la 14 de septiembre. El torneo Williams Sports estuvo acá para hacer una eliminatoria de Latinoamérica donde finalmente estos muchachitos fueron el equipo que clasificó de parte del de, de área de Latinoamérica. Por eso, cuando la gente ve las transmisiones, el uniforme de Dios no dice Nicaragua, sino dice Latinoamérica, porque pues, okay. representamos a la región de acá.
0: Imaginate. Nicaragua
1: cayó en el primer compromiso contra Curazao Posterior a esto, se le ganó a Puerto Rico una victoria histórica. Nicaragua tenía más de 51 años de no Uf. participar en el torneo de pequeñas ligas, la serie mundial de pequeñas ligas, y pues regresaron y vencieron a un equipo de bastante renombre, como lo es siempre, el de Puerto Rico. El día de ayer se enfrentaron contra Japón, otra potencia asiática y en general del béisbol. Sí, sí. Y ayer fue un partidazo alarido. Eh, un encuentro en el cual eh, se vio postergado por la lluvia. Este partido debió ser el fin de semana. Sin embargo, la lluvia en Pensilvania, donde se juega este torneo de pequeñas ligas, eh, pues fue un invitado especial a la lluvia y paralizó el partido el fin de semana. Se reanudó el día de ayer por la mañana. Y afortunadamente los niños salieron con todo. Eh, Japón se adelantó bastante y ponía un poco abajo las esperanzas de Nicaragua. Sin embargo, apareció la artillería encabezada por Derek Alonso y Luis García, los dos muchachitos que más han destacado al bate durante esta, este, esta travesía del equipo de la 14 de septiembre en el torneo en Williamsport. Al final, Nicaragua derrotó 8-7 ya en extra innings en 11 entradas. Sí, un partido al que también
0: rompió récord, ¿no? Por. por... Por lo tardado que fue, creo, creo que fueron cuántos innings en total.
1: Desde de, casi como de la, desde el año 2000, ningún equipo o ningún partido llegaba hasta las 11 entradas. Fueron 11 innings. Eh, la, estos partidos son de 6 entradas, son más cortos, eso hay que, hay que aclararlo. Ellos, ya entrando al, al séptimo, ya son eh, extra innings. Y pues hablarte de que fueron extra innings, hasta si lo tomas en cuenta como un juego normal de béisbol, sí. se fueron hasta 11 entradas. Y al final, un error en tiro del tercera base a home, fue lo que terminó liquidando el equipo japonés y ahí aprovechó Nicaragua para anotar la carrera que desempató todo, dando un 8-3 final. Eh, yo te decía de que fue agónico porque por muchos momentos Japón se ponía arriba ah. y después venían los muchachos y lo empataban, la defensa de ambos equipos estuvo bastante imparto, bien. Imparto. Eh, un cuadrangular de parte del muchachito Derek Alonso fue muy importante ya en el cierre del sexto episodio, que sería pues ya el cierre del partido, para igualar todo, para empatar el compromiso 4-4 y pues posterior a esto eh, los muchachos pudieron sobrevivir durante la, la el extra inning que daba el compromiso el día de ayer eh, otra, victoria otra victoria histórica, otra victoria histórica Nicaragua pues ya con solo haber conseguido una victoria ante Puerto Rico pues lo hacían bastante bien ahora una victoria contra Japón les permite seguir con vida el día de hoy enfrentan a Panamá okay. que a mi parecer es un rival un poco más pare también. parejo pero sí, igual va a ser un gran compromiso en un encuentro de eliminación directa. Igual, el que pierde se va a casa. Si los muchachos ganan, se estarían metiendo ya en una fase casi final muy importante a tomar en cuenta.
0: Veremos qué pasa. Todas las mejores energías para estos chateles que tienen que dar, ahí aproximadamente.
1: Todos por debajo de 12, 12, sí. 11 años. Claro, uno viene. dice...
0: 11 innings, wow, que poco para el béisbol como en general, pero recordemos que son chateles, son chipotes. Sí, <risa> sí.
1: Y, y hay que también tomar en cuenta, por ejemplo, que un lanzador normal eh, te puede tirar, por ejemplo, 60 80 picheos en un juego. Ayer hubieron niños eh, que estuvieron cerca de los 50, que 40, 40 lanzamientos, ya esto una, es una cantidad pues, bastante grande para, para niños pues, que no están acostumbrados claro, no. a jugar tanto tiempo. Pero, Se la jugaron a morir. Pero dieron todo en el terreno, eso es lo más importante. Estos, estos muchachitos, eh, pase lo que pase, al final en el torneo tienen que ser recibidos de gran manera. Héroes. Son héroes hasta ahora para nosotros para regresar el nombre de Nicaragua a la meca del béisbol infantil más de 50 años después.
0: Decía por ahí le Luna, casualmente de que, de que esto es también como, como una advertencia para la Federación de Béisbol de que tiene que invertir, tiene que hacer más campo, tiene que ser más, más profesional con todas estas, estas categorías que, que son el retoño de, de pues toda una generación de béisbol.
1: Es que hay que aclarar que este torneo eh, no está, por decir así, respaldado por la FENIVA, que es la Federación Nicaragüense. Ajá. Este torneo pues, es un torneo internacional que vienen y ellos se encargan de la logística en general, o sea, FENIVA no tenía, pues, que, que no tiene la obligación de meter la mano, pero de igual manera tiene que estar ahí poniendo el ojo, claro, porque claro. esta es una generación de muchachos que pueden darle mucho, mucha alegría y mucho fruto al béisbol nicaragüense, y pues hay que darle, eh, más allá de capacitaciones, también los utensilios necesarios para que ellos se puedan desarrollar de la mejor manera. Las eh, condiciones. Eh, las las condiciones, condiciones, exacto, en general.
0: Totalmente. Bueno, ahí pues para, para pensar eso y pues felicitar claramente a, a, a todas las personas que hacen
1: béisbol todavía. Que a los padres de estos niños, hay que sí, felicitarlos. Sí, y
0: que uno yo siento que de repente, como uno anda más del ambiente del fútbol, uno pues más olvida que, que, que bastantes personas todavía. Sí, si, si en el béisbol es más el deporte rey, sin duda alguna. Sí, siendo
1: día. el deporte rey. Va. Aunque me llenemos la UNAM a veces ahí <risas>
0: con el fútbol, el, el béisbol es todo y damos resultados. Resultados que pues el fútbol, pues, lamentablemente, todavía no ha dado. Ya vamos a hablar entonces de fútbol nacional. Esto es Saque de Banda. ¿Qué está pasando con el fútbol pinolero? Por ahí vi un par de marcadores extraños en esta tercera jornada, creo que ya de la Liga Primera.
1: Eh, sí, hubo...
0: Managua perdió. <risa> Raro contra eh, Matagalpa, si no me equivoco. Por ahí, pues eh, la expectativa también está el día de hoy con el partido del Irán Hen. Pero, pero primero arranquemos con los marcadores de, de la Liga de Primera.
1: Sí, hablando del torneo Apertura 2022 de Liga Primera, eh, como bien decía Henry, hubieron sus par de resultados ahí algo sorpresivos, entre ellos, eh, sin duda, el, el del compromiso que dejó el Maná FC, porque venía de hacerlo bastante bien ante Real Estelí. El Managua FC cayó 1-0 contra Matagalpa, un recién ascendido del fútbol nicaragüense sí. el domingo. Walter Ferretti también cayó contra Ocotal Ese. en otro compromiso también que deja ahí un poco de sorpresa. 5-2, algo así. 3-1 cayó, tres, uno, sí. cayó el, el equipo de Walter Ferretti. No hubieron grandes goleadas este fin de semana. Juventus hizo lo suyo contra el ART Jalapa. Sí. y Heng,
0: Paréntesis, Jay. En la Juventus está Maedo Santos ahora.
1: Sí, está en Juventus. Una nueva experiencia para el delantero brasileño que había estado en Managua FC y que y, estuvo y también Heng. con Dirian Gen eh, okay. en el torneo pasado. Eh, aparte de esos resultados que te mencionaba, Dirian Gen, que juega el día de hoy en Liga Concacaf empató el viernes con el Export Cebaco, que el Club Deportivo Cebaco ahora sale yo como primero. Club Sport El cambio de imagen que, que le han dado al equipo de Cebaco, sí. que ha sido un poco la revelación de este torneo, va encabezando el torneo tras ocho jornadas, pero hay que tomar en cuenta que Dirian Gen y Real Esteli tienen partidos menos. Así que pueden escalar hasta la cima, pero hasta ahora este el league, equipo cómo, de Cebaco lo es? ha hecho muy bien. El sábado, Real Esteli derrotó al Unan 1-0. Eh, una victoria algo apretada, pero que al final los rojos y blancos lograron sacar a tímido, flote. Tímido. Sí, tras ocho jornadas, y esto es lo que hay que tomar en cuenta, Real Esteli solo ha jugado seis de esas ocho jornadas. Real Estelí es quinto. El, el club Sport Cebaco es líder con cuatro victorias y tres empates, 15 puntos tras ocho jornadas. Ellos ya jugaron sus ocho partidos. Y el Drian solo con un partido menos, es segundo con 13 puntos. Han ganado 3, han empatado 4 y todavía no caen en el torneo. Es el único equipo que está invicto todavía el cacique Drian en este torneo de apertura. Walter Ferretti ya está ahí por la tercera plaza con 7 partidos, pero el Ferretti, eh, tanto como ha saboreado la victoria, también ha saboreado la derrota. Tiene 4 victorias y 3 derrotas. 9 goles a favor y 8 en contra, casi le marcan lo mismo que anota. Totalmente.
0: Bueno, ha sido el arranque de la Liga de Primera de Fútbol Pinolero. Vámonos con la Liga.
1: No, no sé si tenés algo que anexar. Solo un retoque ahí por los goleadores. Luis Ajá. Manuel Galeano, esa ha sido parte fundamental de que el equipo eh, de Cebaco esté como líder de este torneo. Ocho tantos lleva a Galeano. De igual manera, como cerró el torneo pasado, que estuvo ahí cerca de Jaime Moreno como los goleadores. De, de la campaña anterior del fútbol nicaragüense igual ha arrancado esta temporada y ya suma 8 goles en ocho jornadas así que un arranque prometedor el que tiene el goleador Luis Manuel Galeano
0: ok, así va entonces la Liga de Primera, vámonos con las Ligas Internacionales acá en Saque de Banda
1: de la Liga de Cuba, acá. Ah, bien, sí.
0: esto es Saque de Banda bueno y ahí ¿qué nos tenés ahí? De información, me decías, de la Liga Concacaf.
1: Así es. Eh. Sí. Se, se están disparando. La... Sí. <risa> igual igual las y como. Emociones. Se van a estar sintiendo las emociones en el partido de hoy. Hoy a las ocho y media, Dirian Gen recibirá a comunicaciones de Guatemala en partido de vuelta de octavos de final de la Liga Concacaf. Este partido, pues, es muy importante para Nicaragua porque está bastante cerca el equipo de Dirian Gen de eliminar a comunicaciones que fue el más reciente campeón de este torneo. Y sería una de las sorpresas inauditas del fútbol centroamericano. Com eh, comunicaciones cayó en Guatemala la semana pasada ante Dirigen por marcador de 1-0. Eh, al final lo hizo tal y como debió el equipo nicaragüense. Eh, defendió a como pudo, sostuvo el arco en cero, que era algo muy importante. Y al final eh, lograron anotar el único tanto que dio diferencia al compromiso. Eh, el equipo de Dirigen... Eh, recibirá ahora aún comunicaciones que, que viene
0: con todo, que viene, no con, crea, que no viene con todo,
1: así es, pero eh, que según entiendo hay ciertos problemas internos en el equipo y por esto le adjudican ah, que no sí. están de la mejor manera, que hay algunos conflictos entre el técnico y, y parte del, del equipo. Estamos
0: Desde hablando de... que, el, que la nómina de ese equipo es como el triple, ¿no? Que la de la, la... <ríe> lidengen
1: Sí, estamos hablando pues, de, de que hay un margen de diferencia bastante amplio en cuanto a salarios Economía, en cuanto a jugadores
0: estructura también.
1: estructura también porque hay que saber que comunicaciones eh, en un país mucho más futbolero que Nicaragua es un emblema de, de ese deporte Total. así que estamos hablando pues de, de alguien si alguien quiere contextualizarlo un poco comunicaciones podría venir a ser el dirigente de Guatemala, de Guatemala. Eh, un equipo histórico que ha ganado de todo y que sin duda pues eh, siempre están con las expectativas altas. De, tras el partido de ida de, de Liga CONCACAF, donde Díaz en terminal, eh, finalmente terminó ganando. Eh, Eric Teyes, por ejemplo, apareció eh, dentro del 11 ideal de, de la fecha esa de CONCACAF, de, lo, de los encuentros de ida de esta liga. Eso te habla pues, de lo bien que lo hicieron y que pues, el, eh, parte del equipo apareció hasta como en el 11 ideal, o sea, como los mejores jugadores eh, de, dicho, de dicha jornada que tenía la Liga con Okay,
0: Ok, ok. La mejor es de la vibra para el Dirangén el día de hoy, que juega a qué hora, a las seis de la tarde.
1: Ocho y media Ocho el compromiso y media. en Diriamba. Algo noche. Más grande que noche, ¿no? Así es, algo noche, pero esto pues tiene que ver también con el descanso que le están dando, la oportunidad que le están dando a aparte pues de, del equipo guatemalteco que viajó y hasta el día de ayer pues estaba ya por la noche acá en Nicaragua, así que algo... algo, de, algo de margen, pues, de descanso que le van a dar al equipo de comunicaciones. Eh, ya el compromiso, pues, me imagino que tendrá un 11 similar al que tuvieron en la ida, el equipo de Irán eh, un equipo con Telles, igual justo Lorente ahí en el arco, y obviamente el referente en ataque como lo era Peters, Ramiro Peters, que fue el que se encargó de marcar Bolazo. el gol en la ida.
0: Ok, suerte, suerte, dirán vino. Bueno, por acá nos mandan una bonita fotito de la selección, Ahí, cuando, cuando pues. Eh, cuando más en las redes sociales, pues seguramente pues subieron esa foto, salen ahí todos más uniformados que nos bandera de Nicaragua. Ya pues hablamos sobre ese tema. Ahora vámonos con la Liga de España. La Liga de España, que pues el Barcelona levantó cabeza ahorita un poquito, o mucho pues, porque te ganó por un margen un poquito amplio, pero no es sorpresa, pero mantiene el nivel, el Villarreal, que está ahorita en la posición número uno con seis puntos, pero por diferencia de goles sobre el Real Madrid. Contanos el análisis de esta fecha que tuvo la Liga BBVA.
1: Partidos muy bonitos, Henry, los que dejó la Liga Española. Sí. Un Barcelona que, a pesar de que ganó por goleada, no se deje engañar por ese resultado. El Barcelona le costó bastante la primera mitad. Sí, sí, sí. Eh, Lewandowski anotó dos goles, se estrenó ya oficialmente en competencia sí. oficial. Estaba de cumpleaños, bueno, tengo, 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 tengo Estaba contenido. de cumpleaños, así es. Sí. Eh, estaba de cumpleaños y marcó dos goles. Eh, buen regalo, se terminó llevando sí, el polaco. Sí, eh, anotó al minuto uno y según lo que estaba leyendo en datos ahí en algunas redes sociales, ya eh, Lewandowski también se adjudica entrar al corto grupo de jugadores que han marcado en todos los minutos de un partido ¡Alarame. así que pues esto te habla pues, de, del gran recorrido el nivel. y del nivel que tiene el polaco hoy en día el Barcelona ganó por 4-1 eh, la primera mitad empataron 1-1 bastante cerrado estuvo el compromiso en la casa de la Real Sociedad y ya en la segunda mitad los cambios le vinieron bastante bien entró su Fati la esperanza que tiene el fútbol de España de cara al Mundial y cambió un poco el partido dos asistencias y un gol terminó dejando el nuevo jugador con el 10 en la espalda del Barcelona. El Atlético de Madrid cayó por 2 a 0 ante el Villarreal, lo que mencionaba vos de el buen arranque que ha tenido el equipo del Villarreal. Sí. Eh,
0: el submarino amarillo.
1: El submarino amarillo, así es. Eh, este equipo del Atlético que arrancó bien la jornada 1, pero cayeron ante un Villarreal que parece, y no solo parece, sino una realidad, está más trabajado que el equipo del Atlético. Llegaron bastante largo en la Champions en la edición pasada y siguen demostrando pues, que están en ese, en ese buen nivel sí. aparte de eso Real Madrid también ganó por marcador de 4-1 ante el Celta de Vigo un golazo espectacular que terminó marcando Luka Modric eh, que si usted quiere pasar contento la tarde véalo como un boomerang ese gol todo el día no lo día. he visto no lo he visto eh, ese gol, un no. golazo bello Vamos se quitó un hombre de encima y disparó desde la frontal del área un golazo del croata que pareciera que es como el vino entre más viejo se pone todavía mejor dentro del terreno. La mera el muelle. Sevilla y el Valladolid empataron. El Sevilla es uno de esos equipos que no ha levantado cabeza en dos jornadas. No han conseguido victoria
0: aún. Y, ojo mal, el Sevilla está en el puesto 12 ahorita. Así es, están uh, hasta un abajo. Un punto,
1: un punto. Están hasta abajo y el punto fue a consecuencia de ese empate que tuvieron con Valladolid. Varios expulsados hubieron en esta jornada de la Liga. Uh -huh. eh, dos en el partido de, del Español contra el Rayo Vallecano. Dos en el partido Sevilla-Valladolid uno en el Osasuna Cádiz, en el Atlético de Madrid también hubo otro expulsado, en el Elche Almería también hubo otro expulsado y en el Girona Getafe que el Girona terminó ganando 3 a uno también hubo otro expulsado así que hubieron varias tarjetas rojas así está de entonces la, la liga.
0: liga así está con el Villarreal en el puesto 1, en el 2, Real Madrid tercero Real Betis cuarto Osasuna quinto Barcelona y el Rayo Vallecano que está ahí en, en, en sexto con, con cuatro puntos y que le sacó un punto al Gran Barcelona de local, de local el equipo catalán. Vámonos con la Premier League. Esa liga, Jake, siento que viene con Con fuego, alas, loco, intensa, ¿no? Increíble. Y pues hay cuatro equipos en el segundo lugar. Solo imagínate eso, ¿no? Cuatro equipos que están pegados en el segundo lugar con los mismos puntos, pero por diferencia de goles. Pero en el puesto número uno, que no me asombra, el Arsenal <ríe> con nueve puntos. Y en el puesto dos, eh, 2.1, le vamos a decir está el City en el 2.2 el Let's United en el puesto eh, 2.3 el Tottenham y está el Bridgestone hay cuatro equipos en el puesto número 2
1: la Premier es una de las ligas que arrancó un poco antes ellos sí. ya llevan tres jornadas eh, disputadas Henry está bastante alegre por el arranque <risa> del Arsenal claro. el Arsenal Veremos, eh, sí ha sido una maquinaria potente en este inicio de campaña de la mano de Arteta el técnico que tiene el equipo sí. eh, en esta temporada además de las incorporaciones que le han caído muy pero muy bien eh, por ejemplo, el caso de Gabriel Jesús. En la jornada tres, vencieron 3 vencieron 3-0 al Bournemouth en otra muy positiva presentación que tuvo el equipo de los Gunners. El Tottenham, otro de los equipos que ha arrancado bastante bien, empató con el Chelsea. Ahora en la jornada 3 le ganaron 1-0 al Wolverhampton. El Everton no levanta cabeza. El Everton de Frank Lampard empató 1-1 con el Nottingham Forest. Leicester City cayó 2-1 contra Southampton. Okay. El Fulham también equipo recién ascendido, derrotó 3-2 al Brentford, que fue el equipo que goleó al United en la jornada pasada. Para que veas que la Premier no te deja nada. Como sí. te pueden golear en la jornada pasada, eh, puedes ganar por la mínima en la jornada que viene. Crystal Total. Palace ganó 3-1 al Aston Villa. El Leeds United derrotó 3-0 al Chelsea, otra de las sorpresas que dejó esta jornada. El Chelsea que además vio una tarjeta roja. El Bridgeton derrotó 2-0 al West Ham United. El partidazo de la jornada, sin duda, tenía que ser el Newcastle-Manchester City que terminó 3-3 en un partidazo eh, increíble. El Newcastle se llegó a adelantar bastante. El City ya eh, en la segunda mitad apareció Erling Haaland nuevamente. Bernardo Silva, tras un pase de Kevin De Bruyne de fantasía, eh, terminaron pues, ayudando a que el equipo de los Citizens empatara a 3. Perdieron el, la marcha perfecta que llevaban de arranque. Pero no van pero, mal. No van mal igual. El United del día de ayer tenía... El clásico de Inglaterra contra el Liverpool, dos equipos que estaban ali caídos. Un
0: compromiso moral ahí del Manchester. Los
1: dos estaban ali caídos. El United había perdido los dos primeros compromisos. El Liverpool había empatado, no había podido eh, saborear de igual manera la victoria. Y pues en el día de ayer, un United que algunos dicen, ah, ganó de la mano de Cristiano Ronaldo. Bueno, Cristiano Ronaldo lo metieron de cambio al 87. Cinco bueno, minutos jugó. Maneja. Jugó sí. cinco minutos. Algunos dicen que una falta de respeto para CR7. No, no. Eh, yo creo que, que esto también tiene que ver con todo el aspecto de que claro, Cristiano que ya no quiere, estar quiere ahí. ir del equipo.
0: Se le nota, se le siente. Y que se
1: mantiene. Y bueno, el United al final ganó por marcador de 2 a 1 con goles de Jadon Sancho y de Marcus Rashford. Dos ingleses se encargaron de marcar para el United. Y Mohamed Salah recortó ya por el final. Eh, se quedó bastante cerca el Liverpool de empatar. Es más, hubo un disparo. Eh, casi un autogol de Bruno Fernández que terminó pegando en el cuerpo de Lisandro Martínez el argentino eh, que terminó sacando sobre la línea ese disparo además de eso hubieron otros parales un disparo a, a uno de los metales de parte de Marcus Rashford y bueno, al final el United levantó cabeza y por lo menos salió de la zona de descenso que era donde se encontraba.
0: Es lo más importante. Por ahí está el United ahora en el puesto 14 de 20. ¿no? Vámonos rápidamente con la Liga Italiana, el Calcio, el Napoli, en el puesto número uno ahorita, el Inter y la Roma empatado. Bro, ¿eh? están, o sea, están arrancando las ligas, pero esto es normal. pues Si llevas dos partidos y ganaste los dos, es obvio que va a llevar 6.3. ¿Cómo por ahí toda la expectativa? El Milan que había arrancado con todo, está ahí con, con cuatro puntos.
1: Sí, el Milan no pudo contra, contra el equipo del Atalanta en la jornada pasada. Bueno, tenía un hueso duro de roer, que es el Atalanta, un equipo siempre complicado. Empataron 1-1. La Roma ganó por la mínima, 1-0. La Roma, que también mucha gente le tiene expectativa para este año, y sí. son muy buenas contrataciones. Sí, sí, sí. El Elas Verona empató 1-1 con el Boloña. Empoli empató igual con la Fiorentina. Napoli, que es el que encabeza la tabla hasta ahora, goleó al Monza 4-0. El Inter ganó cómodamente contra la Especia 3-0. Sassuolo derrotó a Leche 1-0. Eh, Udinese y Salermitana empataron sin goles. Igual el Torino y la Lazio se quedaron sin poder marcar, al igual que la Sampdoria y la Juventus en la jornada 2 del fútbol italiano.
0: Así están las ligas más importantes. Bonus track, eh, el equipo de Messi ganó 7-1. Sí, el
1: equipo de Messi... Te una, digo, liga, bueno, una, una liga de Una cartón. liga que está, que está muy suave, pero, sí, sí, muy pero suave. que por lo menos ahora el equipo se ve que juega algo. Sí, que eso sí, es algo sí. diferente que, que cuando estaba Pochettino no, no, se, no se miraba. Es más, el día que tuvieron ese partido, en que terminan goleando a Lille, que es un equipo contendor usualmente, o que por lo menos clasifica a Champions cada temporada, eh, marcaron el gol o el segundo gol más rápido en la historia de la Ligue 1. Marcaron un gol a los 8 segundos. Eh, tras un pase de Messi gol sí. de Mbappé eh, por lo menos se están viendo vistazos a, eh, llamativos valga la redundancia eh, de este equipo por lo menos do, sobre el terreno a pesar de toda la polémica que se generó en, en la jornada anterior cuando Mbappé estuvo ahí con unos perriches
0: ya calmó un poquito todo eso de la ansias que andaba Neymar el otro el otro todos echaron goles y todos felices ganando 7 a 1 el Deportista de la Semana para despedirnos el Deportista de la Semana ¿Quién sería ahí, crees vos?
1: Yo se lo doy a uno de los dos niños que estuvieron con Nicaragua, el equipo de la 14 de septiembre en Williamsport, Derek Alonso o Luis García, que han sido los que más han destacado al bat. Eh, creo que Derek eh, podría tener un poco más ese mérito de atleta de la semana eh, por haber conectado ese batazo que mantuvo con vida en un inning agónico a Nicaragua allá en Pensilvania. Qué
0: lástima que no pude ver ese, ese, ese partido. ¿no?
1: Han sido por la mañana. Eh, ahorita... En cuestión de unos 24 minutos arranca el compromiso de Nicaragua para toda la gente que quiera verlo. Han estado en transmisión de ESPN. Para ah, la gente okay. pues, que, que tenga cable y que tenga la disponibilidad, lo puede ver desde su casa o los pueden buscar en redes sociales. Usualmente la página de Enatrel, el día de ayer estuvo transmitiéndolo en Facebook. Ah, okay. Así que por ahí pueden buscarlo.
0: Ok, ok. Ahí está excelente el dato ahí de nuestro amigo Jay Fajardo, que siempre está en 8 Deportivo todas las tardes aquí en Canal 8 con un montón de información, un montón de contenido sobre el deporte nacional e internacional.
1: Así es, me pueden buscar por ahí para mantenerse al tanto de lo que pasa y también en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Bueno, el día de hoy TikTok. estoy intentando, yo tengo Facebook, pero un Facebook normal y creo que el día de hoy voy a lanzarme ahí a, a una página voy a empezar una página así que para la gente que quiera ah, hoy hoy casualmente ¿tú? hoy hoy casualmente <ríe> está viendo eso así que nombre, el que quiera ver ahí y ¿Cómo quiera comenzarse también me pueden buscar como Jake Fajardo va a aparecer periodista deportivo por ahí y pues igual voy a estar intentando darles las eh, actualizaciones rápidas de lo que acontece en cuanto a deporte nicaragüense que es lo que más nos llama esto es saque de banda